0: Bonsoir, bienvenue à l'auditorium du Grand Palais. Ce soir se tient le premier rendez-vous d'une série peinture et cinéma. Nous avons demandé à Michel Simon d'imaginer et d'animer ces rencontres et nous sommes à présent très heureux d'accueillir Olivier Assayas, Bruno Dumont, Jean-Pierre Nogrette, Didier Ottinger et bien sûr Michel Simon pour cet échange. Je leur laisse la parole et vous souhaite une bonne soirée. Merci
1: Oui, donc euh, sont présents donc, deux cinéastes et deux commentateurs essayistes, euh, Didier Otinger à qui on doit tout de même cette magnifique exposition dont il est le commissaire, ainsi que deux livres, le catalogue, qui est extrêmement riche, et puis un, chez Gallimard dans la collection Découverte, un ouvrage, euh, Jean-Pierre Nogret qui a écrit euh, déjà, euh, je ne fais pas de la publicité, mais il y a une quinzaine d'années, euh, je crois l'article le plus développé sur euh, dans Positif, sur les rapports entre le cinéma et les tableaux de Edward Hopper, et qui vient de publier aux éditions Scala, Rhapsody en Bleu, où il, on sera amené à en parler pendant ce débat, où il, il autour d'un certain nombre de toiles chronologiques, il imagine des histoires qui sont autant de, de chapitres de la vie de Hopper à travers un personnage fictif, qui est un photographe et qui est très proche de Hopper, et donc... C'est le storytelling, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le récit euh, qui qu inspire l'étoile d'Opper. Et puis euh, deux, deux grands cinéastes français, euh, Olivier Assayas et Bruno Dumont, dont je ne pense pas qu'ils soient directement euh, influencés par Opper, mais qui ont, euh, d'abord, ils, ils, euh, ils savent parler du cinéma, ce qui est important. Et aussi, euh, ce sont des, également des cinéastes qui attachent une importance à l'image, et donc ce sera intéressant d'avoir leurs leur commentaires sur, euh, sur, les, sur les toiles de, de Hopper dans leur rapport avec les films. Alors, euh, c'est en même temps un sujet euh, extrêmement euh, évident, si vous voulez, dans la mesure où je pense qu'il n'y a pas un peintre du XXe siècle qui euh, n'a pas été à ce point euh, identifié à des, à des moments de films et à des cinéastes qui, d'ailleurs, lui ont rendu hommage. Euh, Wim Wander, c'était en tournage. Il n'a pas pu venir ce soir. Peut-être qu'on verra un moment... Euh, quelques minutes d'un de, de, entretien qu'il a donné en bonus au, au documentaire de Dio Tungé enfin qui est paru chez Arte, aussi un documentaire très passionnant sur Hopper, avec euh, les Rushs, pas les Rushs, enfin oui, l'ensemble de l'entretien de Wim Wenders qui s'est revendiqué depuis toujours. Depuis le début des années 70, l'importance qu'a eu Hopper, et avec son, son chef opérateur Roby Muller en particulier, pour Paris-Texas et donc comme Nocking, deux, deux films de Wenders où l'influence est évidente, y compris, évidemment, en particulier dans les cadrages et dans la lumière. Mais ce qui est frappant, enfin, je pense que ceux qui connaissent l'Amérique... Euh, ce, qui les a, ce qui nous a tous frappé quand on visite les états unis qu'on se promène aux états unis c'est qu'on a l'impression d'être dans un film américain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je pense, un seul cinéma national qui est à ce point euh, représent, euh, représentatif de, de la vie des rues, des, des, des paysages, etc., de l'Amérique. Le, le cinéma américain est en, en symbiose avec, avec le paysage et on peut en dire autant de la peinture de, de Hopper. On, on peut se promener dans New York, sauf qu'il y a beaucoup de verticales et qu'il n'y en a pas chez Hopper, mais néanmoins, quand on se promène dans la campagne, quand on se promène dans les rues, euh, il y a des tableaux de Hopper. Donc c'est une peinture qui est elle-même très très liée à l'American scene, à la, à la scène américaine. Donc je crois que ce, ces, ces, deux, ces deux caractéristiques, et du cinéma et de sa peinture, euh, expliquent que finalement, cinéma américain et peinture de Hopper se retrouvent confrontés avec les dangers peut-être de cette confrontation euh, que Didier Ottinger a. Alors c'est toujours le même problème, c'est « L'œuf et la poule » qui est à l'origine, est-ce que c'est un tableau de Hopper qui a été influencé par le cinéma est-ce que le cinéma qui était influencé par un tableau de Hopper, mais en tout cas on sait que Hopper, est, il l'a dit lui-même quand il n'avait pas d'inspiration puisqu'il ne peignait que 3 ou 4 tableaux par an à partir de 1926 euh, il, il se faisait une orgie de cinéma, donc on sait en tout cas que Hopper était un passionné de cinéma y compris jusqu'à des films comme Abou bout de souffle par exemple qu'il déclare avoir beaucoup admiré, donc c'est c'est incontestable qu'il ce, 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 a vécu ce cinéma. Ce n'est pas du tout arbitraire d'aller chercher euh, des influences possibles. Alors peut-être Didier Odinger, vous pourriez euh, commencer peut-être sur une, parler de ce, de ce rapport et en cas, en cas ça pose problème et en cas c'est aussi fructueux. Oui, alors ça c'est
2: c'est une question qui revient régulièrement dans les, dans les débats organisés autour de l'œuvre de Hopper, et lorsque l'exposition, ou une partie d'entre elles, était présentée avant Paris à, à Madrid, le colloque portait précisément sur les relations entre Hopper et le cinéma. Et pendant deux jours, euh, des spécialistes euh, à peu près venus de tous les horizons ont démontré à quel point il y avait des similitudes frappantes entre certains films, et là, euh, en allant très très loin dans l'anthologie du cinéma international, puisqu'on projetait, je me souviens, des films de Ozu, par exemple, euh, avec des, des cadrages, des, des angles de, de vue qui semblaient proches de celles de Hopper. Euh, plus généralement on parle du, du film noir, euh, moi je suis très sceptique sur cette, euh, sur cette relation euh, qui ferait du cinéma une source possible pour les tableaux de Hopper, euh, pour plusieurs raisons, euh, Hopper a toujours parlé plutôt du théâtre que du cinéma réellement, Lorsqu'on lui demandait quels étaient les, les films qu'il préférait, il citait automatiquement euh, « All about Eve » de Mankiewicz et euh, « Les enfants du paradis » de Carnet. Euh, C'est-à-dire deux films qui précisément ne parlaient, bien sûr, pas tant du cinéma que du théâtre. Et je crois que le théâtre est plutôt la vraie source en termes de, en termes de représentation entre guillemets, narrative, euh, et aussi en termes de, de mise en scène presque, euh, plus influente chez Hopper que ne peut l'être le cinéma, je crois. Euh, les, les films qui, qui intéressaient Hopper, euh, c'est des films dont il saisissait plutôt euh, un esprit, me semble-t-il. Euh, moi, je, si je devais, alors maintenant connaissant un peu mieux l'œuvre de Hopper, identifier une source possible, euh, je pense vraiment que je citerai Jacques Tati. Euh, je crois que le, la relation de Tati avec la modernité, le coefficient d'ironie que Tati a su mettre dans euh, les, les descriptions qu'il a faites de la société moderne, euh, s'apparente, me semble t il, tout à fait à ce qu'est l'esprit de Hopper, dont on sous estime euh, encore aujourd'hui, me semble t il trop, euh, la dimension ironique, sarcastique, euh, parfois même euh, d'une ironie très 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 acerbe, très acide. Euh, donc je, voilà c'est plutôt pour moi du côté du, du théâtre que, que les choses se jouent, pour une raison aussi c'est que euh, Hopper en tant que peintre je pense euh, et en tant que peintre moderne surtout là aussi il ne faut pas oublier cette composante euh, est quelqu'un qui a eu à cœur de, de mettre en évidence les, les dispositifs euh, qui sont ceux, euh, alors c'est un peu un cliché à propos de la peinture moderne, euh, une sorte de, de, de déconstruction, une sorte de mise à distance qui fait que, on, on, me semble-t-il encore une fois, mais vous connaissez bien mieux le cinéma que moi, euh, le théâtre serait un art de la, de la distanciation par nature, c'est-à-dire un art dans lequel on ne sombrerait jamais dans une forme d'illusion, et comme Hopper n'est pas du tout un peintre réaliste, comme on tend trop rapidement à le dire, je pense que cette distanciation du théâtre l'intéresse davantage que l'illusion euh, parfaite, c'est-à-dire le réalisme, qui serait, je crois encore une fois, associé au cinéma et à son évolution technologique. Mais, Bon, beaucoup de questions, mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup ce soir d'entendre des, 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 des acteurs du cinéma, enfin des acteurs, des, des, des réalisateurs de cinéma, parce que moi, c'est un mystère pour moi encore, euh, la compréhension de la séduction narrative ou de la stimulation narrative qu'opèrent les tableaux de, de Edward Hopper. Euh, je ne sais pas pourquoi euh, c'est tellement une source de... de de stimulation narrative bon il y a le cinéma mais il y a également toute la littérature, la, la, les romans, les nouvelles depuis que l'exposition est ouverte c'est un exercice quasi obligé dans, la, dans les magazines euh, ici en France que de solliciter des écrivains qui systématiquement, mais il suffit de leur montrer un tableau et ils ont forcément une histoire qui leur vient à l'esprit, d'où vient ce, ce potentiel narratif des tableaux de Hopper alors que lui précisément encore une fois euh, était quelqu'un qui après l'épisode que vous voyez dans l'exposition qui est celle de l'illustration où il était sujet Jetti, par commande, a une forme de narration, il devait démontrer quelque chose, il devait illustrer quelque chose, lorsqu'il est passé à la peinture, il a pris une distance considérable avec cet univers, et il me semble qu'il a vraiment purgé euh, toute la narration, toute l'énergie, toute, tout, toute, la, toute la frénésie euh, euh, américaine qui existait encore dans ses dans illustrations pour en faire des images extrêmement mutiques, euh, où la narration était totalement estompée euh, euh, comme... Euh, euh, comme cristallisé d'une certaine façon. Mais...
1: Alors peut-être, euh, oui, avant de passer la parole à d'autres euh, invités, euh, il y a d'abord le, le mot anglais Theater, qui, qui veut dire en anglais de, de, à la fois le théâtre et le cinéma. Euh, le Movie Theater, c'est la salle de cinéma. Donc euh, euh, on sait tout de même que, que Hopper, par exemple, pour euh, son tableau New York Movie, il a repéré quatre salles de, de cinéma new-yorkaises pour arriver à, à, à une sorte de synthèse, enfin à, à son tableau à lui, mais parfois aussi les, ce qui explique que certains tableaux où on voit effectivement un décor qui paraît plus un décor de théâtre qu'un décor de cinéma, c'est qu'il y a aussi des théâtres qui ont été reconvertis. En salle de cinéma et que les vieilles salles de cinéma des années 20 euh, ressemblaient plus à des théâtres. Elles avaient du velours, elles étaient extrêmement luxueuses. Il y avait évidemment l'orchestre qui jouait, etc., pour accompagner les films. Donc peut-être que il y a plus de cinéma qu'on ne croit dans ces décors qui ont l'air des, des décors de, de théâtre mais euh, je voudrais passer la parole alors peut-être maintenant à, à Bruno Dumont Alors je, votre, votre cinéma est un cinéma extrêmement visuel, avec le cadre est très important euh, je n'ai pas pensé du tout à Hopper en voyant vos films, j'ai pensé parfois à, à certains tableaux sans qu'il y ait des, vraiment des références précises et comme, comment vous voyez alors ce, ce, ce cinéma ce, cette peinture de Hopper par rapport à votre, à votre métier de euh, travail
3: de cinéaste Écoutez, moi, j'ai vu cette exposition il y a deux jours et ça m'a vraiment bouleversé, c'est-à-dire que je connaissais Hooper uniquement via l'imagerie publicitaire qu'il pouvait y avoir, et donc j'ai découvert un peintre véritable, je trouve très intéressant, c'est qu'il est très précisément, enfin il naît quasiment au moment où le cinéma naît, donc il accompagne quand même le début du cinéma, et ce qui me frappe dans, 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 ces, dans ces toiles, c'est à quel point ces toiles sont, sont, elles sont cinématographiques. C'est-à-dire que la, la vraie révolution d'Houper, je pense, c'est de ne plus. De, il ne peint pas des, les, les grands sujets traditionnels de la peinture académique. C'est-à-dire que le sujet explose. Il peint des anecdotes. C'est-à-dire il peint ce qu'on fait, nous. Nous, quand on raconte une histoire. Si, si Houper avait, avait peint l'agneau mystique de. Mec. De, ouais, voilà. je pense qu'il aurait peint l'agneau dans son étable si c'est à dire qu'il n'est pas à l'apogée du sujet il n'est pas dans le climax il est justement dans, le, dans, le, dans, la, péri, dans la péripétie c'est à dire ce que fait un cinéaste un cinéaste ça raconte comment quelque chose devient en quelque sorte et c'est comme s'il prenait un, un rush et qu'on s'arrête sur une image n'importe laquelle et il en fait un tableau c'est à dire il fait de quelque chose qui est secondaire, qui est anecdotique le, le, le cœur des choses. Et je trouve que c'est très cinématographique. C'est-à-dire que ce que nous, nous on fait au cinéma, c'est justement c est, c est de raconter une histoire. À la limite, c'est raconter l'agneau mystique. Et, et le moment où l'agneau mystique est effectivement dans le tableau, bah c'est deux secondes, en fait. Et le cinéma raconte tout ça. Donc, si vous voulez, je, je pense que... Moi, ce qui m'a frappé en voyant ça, c'est à quel point il, il est en train de montrer ce que le cinéma est en train de devenir, c'est-à-dire que c'est la naissance figurative du cinéma... Ce qui est très intéressant, c'est de voir que Hopper ne va pas dans l'abstraction, c'est-à-dire qu'il refuse d'une certaine façon, enfin, je pense, la modernité, parce qu'en même temps, à la même époque, il y a quand même l'expressionnisme abstrait qui est là, et, et Hopper n'y va pas, donc il reste dans la figuration. Le cinéma, c'est un art très figuratif, et j'ai trouvé tout à fait... Oui, c'est la peinture de cinéma, c'est-à-dire c'est vraiment... Euh, il nous montre exactement le... le, le le degré, l'endroit, le, le, le cadre même du, du, de l'action au cinéma. Je pense que c'est un, ces sujets, c'est de l'action là. C'est pas un sujet, c'est pas un motif. C'est très, c'est dans l'action. C'est des acteurs et qui sont dans un moment tout à fait, souvent totalement anecdotique. Et du coup, ça crée du suspense. C'est-à-dire, on ne sait pas si on est avant, on ne sait pas si on est après. On est, on est à l'intérieur de quelque chose. Qui n'est pas un euh, archétype, qui est tout à fait secondaire, qui est tout à fait une espèce de péripétie, et que je trouve moi est une véritable révolution, mais même philosophique, c'est-à-dire que ce qui est fort, c'est ce qui est mineur. C'est-à-dire qu'on met le doigt sur le mineur, et, et c'est euh, la fin de la peinture, quoi. C'est la fin en quelque sorte, et c'est la naissance du cinéma.
1: Olivia Sayas, vous, vous êtes à la fois cinéaste, vous avez été critique, vous êtes cinéphile, vous connaissez très bien le cinéma américain et vous connaissez aussi, vous avez parcouru l'Amérique. Alors quel est votre rapport à cette
0: peinture ben, euh, Disons que moi je pense que, je, 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 au fond, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Euh, j ai, j ai, j ai, enfin, en le complétant, il, faut, il faudrait que je commence par dire à quel point moi j'ai toujours un malaise avec cette idée du rapport entre le cinéma et... Et, 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 la, et la peinture, parce que, je, je, au fond, euh, tous les, les, euh, toutes les relations qu'on peut établir, elles ont à voir avec, admettons, la narration. Enfin, on pourrait aussi bien relier euh, l'œuvre de Hopper à, au, au romanesque, on pourrait la relier à la poésie ou à la, ou à la musique, et par exactement les mêmes voies, les mêmes chemins. Euh, euh, ce qui, ce qui, euh, euh, et je ne suis, suis aussi euh, pas à l'aise avec euh, cette manière de rapporter en fait euh, euh, la relation entre la peinture et le cinéma à la question du cadre. Je veux dire, la question du cadre au cinéma, elle est certes importante, mais elle est au fond pas déterminante, sauf que c'est chez certains cinéastes. Euh, mais euh, d'une certaine façon, euh, disons que que, que le fait que la composition d'un cadre soit pictural me semble une grosse illusion quant à la question du, 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 du rapport entre la création cinématographique et la création picturale qui, 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 qui suivent des chemins qui, qui, qui sont, euh, il me, il me semblent plus complexes que celui-là. Euh, ce qui me frappe dans, dans, dans l'œuvre de, de Hopper, au fond, et peut-être c'est une manière de revenir au cinéma, mais c'est en quoi elle est plutôt, euh, j'ai envie de dire, anti-cinématographique. C'est-à-dire d'abord, elle, elle est muette, y a, on ne parle pas, il hein, y a des tableaux où on parle, dans les tableaux de Hopper on ne parle pas, il y a une présence extraordinaire du silence et d'une qualité de silence euh, ma magnifique et il y a surtout de l'immobilité. Moi, ça m'a frappé, enfin, dans l'exposition, dans, dans qui est passionnante, y compris du point de vue de la façon dont elle est construite, dont elle est racontée, etc., à quel point à un moment donné, on arrive en 1939 et il y a trois tableaux où ça essaye de bouger, ça ne bouge pas très bien, c'est peut-être les tableaux, à mon sens, les moins intéressants de Hopper, de la totalité de l'exposition, et on voit très vite comment, comment, après avoir expérimenté le mouvement, il revient, il revient à l'immobilité et au silence. Et, et, au, et au vide qui sont son sujet. Euh, je ne sais pas, ce que ça m'a inspiré, entre, entre, entre autres choses, c'est d'abord euh, à quel point peut-être s'il y avait quelque chose en commun entre le cinéma, enfin on parle du meilleur cinéma et de l'œuvre de, de, de Hopper, c'est plutôt l'invisible. C'est des films qui sont... C'est des, des tableaux qui sont habités par l'invisible, c'est-à-dire dans le sens où ce sont des personnages qui sont toujours non pas tant en attente, mais en disponibilité, c'est-à-dire c'est des moments où les, les personnages sont émerveillés, voient quelque chose, et puis il y a un moment où, où, où on est à la fois dans ce que le peintre montre et dans l'espace intérieur des, 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 des personnages, hein. c'est-à-dire qu'il y, y, y a constamment, euh, c'est des êtres qui ont un espace intérieur. Euh, qui se, qui se révèlent par leur disponibilité hein, c'est-à-dire tout d'un coup euh, des gens qui arrivent en avance à un spectacle hein, qui, sont assis, hein, qui sont assis qui attendent euh, comme ça le regard dans le vide euh, que, que le spectacle commence euh, le, ce tableau magnifique avec ce, 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 ce type à une station d'essence qui, qui est assis sauf teuil et qui est perdu dans la contemplation d'une de la, de, de la, freeway américaine et, et, et on, on se dit à la fois il est happé par le paysage il est happé par, par la, 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 quelque chose de, de magnifique de la modernité et en même temps il y a, a cette beauté d'un homme seul au milieu de la nature et qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est plongé dans ses pensées et donc j'ai l'impression que, que les, que, que les, les instantanés hein, que saisit euh, Hopper et c'est frappant à quel point dans certains tableaux on a l'impression que ça rappelle ça renvoie quelquefois plutôt aux instantanés de la photographie, ça comme ça, comme tout d'un coup comme si ça saisit un personnage qui est en train de passer là par hasard, qui aurait pu être là, qui est là, qui aurait pu ne pas être là, et qui. Ou, ou tout d'un coup un, un, un immeuble, et par une fenêtre, on voit une femme qui est qui, 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 qui une silhouette qui tout d'un coup devient le, le, le point focal du tableau, alors qu'elle aurait pu aussi bien ne pas être là. Enfin, il y a une manière de.. Euh, disons, de saisir ces moments de de disponibilité des êtres où il y a quelque chose de, presque de métaphysique qui se produit, enfin où ils sont liés à la fois à l'architecture dans laquelle ils s'inscrivent, le paysage et le monde. Et, et, et alors, ça, donc, du coup, ça donne des, des tableaux qui sont à la fois extrêmement euh, construits, mais toujours un peu mis à distance, euh, et qui, mais qui font, donc, qui donnent constamment le sentiment de s'inscrire dans, dans, dans un monde extrêmement vaste. C'est des tableaux où on sent euh, l'espace, quoi. Voilà, et, et donc encore une fois la présence de l'invisible, la présence de l'invisible, quoi, de l'âme. Je crois que c'est ça vraiment qui, qui, qui est. Et alors, et puis alors juste pardon, j'ai besoin de mettre en vrac une série d'idées, mais enfin, il y a quelque chose aussi qui Peut-être on voit au cinéma, enfin aux autres arts aussi, qui est la construction d'une œuvre. C'est-à-dire que aussi, ce qui est magnifique quand on voit la rétrospective d'un grand artiste comme comme, comme Hopper, c'est la façon dont on suit l'évolution de son travail. Et, et, et alors, ce qui est passionnant dans l'exposition, de, 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 dans cette exposition aussi, c'est à quel point. Alors par contre, euh, les, le système de référence. Sur lequel se construit l'œuvre de Hopper est extrêmement clairement exposé, comme, comme, comme ça c'est rarement le cas. Et euh, disons que c'est vrai que quand on voit les, les, les tableaux de Georges Bellows, quand on voit ceux de, de Sickert, quand, euh, les, les, euh, euh, quand on voit les, les, les tableaux de Valotton, hein, etc., qui, qui, qui renvoient à la peinture hollandaise, etc., euh, on, on comprend très bien comment se construit le monde intérieur de, 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 de Hopper. Et, et c'est vrai, enfin, ça donne le sentiment que ce sont euh, les, les, les vraies clés et, et, et les vraies clés mais surtout la clé c'est aussi l'histoire l'histoire d'un artiste, Hopper dont le travail évolue et, et, et se termine sur ce tableau bouleversant où, où ce personnage-là euh, qu'on voit dans le tableau qui est au-dessus de nous vient saluer euh, une, une dernière fois
1: Jean-Pierre Nogrette alors, euh, sur ces rapports que vous avez étudiés euh, il y a longtemps mais vous, vous avez repris maintenant euh,
4: j'ai relu, avant de venir, relu cet article de, de positif, donc qui date de 1995, où j'avais essayé d'explorer de, les rapports très compliqués, en fait. Et, et je suis assez d'accord pour dire qu'ils sont un peu piégeux, hein, les rapports entre opéra et le cinéma. Mais c'est ce dont on parle ce soir. Donc on est quand même bien obligé d'évoquer les rapports entre opéra et cinéma. Ils sont très, très compliqués, très complexes, parce qu'on ne sait pas trop, en effet. Euh, qui a influencé qui et on, et on s'y perd on, on s'y perd très euh, très facilement hein. par exemple euh, bon il y a certains euh, certains films de Hitchcock qui euh, on se dit on, on sait explicitement que Hitchcock s'est inspiré enfin euh, peut-être pas Hitchcock lui-même mais son son chef décorateur pour Psychose euh, s'est inspiré de Maison près de la voie ferrée la, la maison gothique euh, hein. donc ça ça on le sait mais c'est vrai qu'après quand on rentre dans les détails c'est c'est plus compliqué. Moi, il me semble, ce qui me frappe quand même, c'est que... Alors, je ne sais pas si les tableaux d'Oper sont, sont, euh, sont muets ou pas. Qu'est-ce qu que qu c'est -ce que qu'un tableau qui parle Ce serait intéressant de, de poser la question. Il, y a, il, y a -il me semble quand même qu'il y a des, des conversations, un peu au sens de la conversation peace du XVIIIe siècle, euh, où on, on sent qu'il y a des couples qui sont posés là, par exemple, et le, la question est de savoir qu'est-ce qu'ils se disent euh, cette, cette jeune femme qui joue du piano, qui tapote un piano un peu à la manière d'un clavecin chez Vermeer, hein, dans la, la, la chambre la, la nuit, euh, la chambre à New York la, la nuit, et puis cet homme qui lit son journal, on se dit mais euh, lui il, il, est, il est retranché dans son monde, il lit son journal. Elle elle, a, elle est retournée, elle a le doigt posé sur le, le piano. Euh, qu est qu est quel journal est-il en train de lire euh, Est-ce qu'il se parle ou pas Et Il y a quand même des signes de conversation, au sens, pas au sens d'échanger de, de, des mots, mais peut-être euh, d'échanger des, des signes, voire même échanger des silences, on pourrait dire. Après tout, échanger, échanger un silence, euh, être emmuré, comme on dit, dans son silence, euh, les, certains couples sont, peut -être, euh, fonctionnent sur ce mode-là. Donc ça, c'est un, un point. Il me semble, un deuxième point, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, Hopper nous met, à travers quand même certains cadres qui peuvent rappeler le, le, le cinéma, en position de spectateur. Si ce n'est, il y a beaucoup de tableaux de Hopper où on, est, on a l'impression d'être soi-même happé par une forme de cadrage qui nous met en position de, de, de spectateur... Euh, et la preuve en est que l'un des plus célèbres tableaux justement dont on a déjà parlé, hein, euh, cinéma, le fameux cinéma à New York, avec cette ouvreuse euh, pensive et visiblement blasée, elle ne regarde plus l'écran, mmh. on a l'impression qu'elle connaît le film tellement par cœur qu'elle... C'est l'entracte, c'est l'ouvreuse à
0: l'entracte, je ne pas si je ne me trompe
4: pas le titre du, du tableau. Euh, c'est cinéma New York le titre. C'est pas Intermission Non, non, c'est cinéma. Ah bon, je je sais. Sais. Il y en, il y en il y autre, a un autre, autre. où, il y pas autre, pas où autre, Les si. gens ah, se lèvent. Ah, euh, ah oui, oui ah, pardon. Euh, il y en a un, un autre. Oui, ah,
0: d'accord, d'accord. Euh,
4: non, puisqu'on voit, on voit, voit que l'écran est mm -hmm. gris. Euh, et alors, justement, ça rejoint ce que disait Didier Ottinger tout à l'heure, il me semble, c'est que euh, le spectateur du tableau voit l'intérieur d'un cinéma à New York, sur, le, sur lequel est euh, projeté un film. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas identifier euh, le, le, le film en question. Je crois que Wenders lui-même s'est demandé, justement, lui-même, quel, quel type de film euh, est-ce qu'on voyait en 1939, euh, à cette époque-là. Mais justement, ça invite aussi peut-être, hein, et il y a des... Beaucoup de tableaux Hopper fonctionnent un peu comme des pièges aussi, des, des trempe-l'œil, hein, des pièges à regard parce que soi-même, quand on voit ce tableau, on, 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 on projette, on a tendance, hein, c'est humain, je crois, à projeter euh, sa propre curiosité et voir même une forme de voyeurisme en se, de, en se demandant justement quel film, quel film est projeté. Ou bien, pour prendre un autre exemple que vous avez cité, je crois, cette... Euh, euh, on sait que Hopper aimait beaucoup le métro aérien à New York et, et que justement il allait un peu en repérage lui-même pour trouver des scènes. Euh, euh, C'est vrai que le, on est en position de voyeur face à une femme dont on ne voit que le dos. Euh, la nuit dans une chambre euh, à New York et on se demande euh, qu'est-ce qu'elle peut bien faire euh, à cette heure euh, dans, dans sa chambre. Hein. De même l'autre la, la, exemple frappant c'est cette chambre d'hôtel où on voit cette jeune femme euh, à demi vêtue qui est avec ses, euh, ses bagages euh, et part dans la chambre et euh, elle lit quelque chose et on se dit mais est -ce, pourquoi est-ce qu'elle lit, qu'est-ce qu'elle lit est-ce que c'est un livre, est-ce que c'est une lettre longtemps j'ai cru que c'était un livre et quelqu'un m'a dit l'autre jour que c'était en fait une lettre, une lettre et, oui. et que, et que euh, ce, la forme de son genou fait qu'on a de loin, on a tendance à croire que c'est un livre euh, un annuaire de chemin de fer et beaucoup de critiques ont dit elle lit un annuaire de chemin de fer et donc elle va bientôt prendre le train, donc, vous voyez on, on est là à partir d'un détail, on, on commence qu'on le ou non à, à faudrait un, un scénario qui là aussi euh, pourrait prendre forme euh, sous la forme d'un film. Et d'autant plus qu'on euh, sait comment travailler Hopper. Hopper faisait des, des esquisses extrêmement euh, précises euh, de, pour ses tableaux, de telle sorte que certains tableaux, quand on voit la, on voit la séquence, entre guillemets, des esquisses, on voit les, euh, les bifurcations, on voit les, les changements, les variantes hein, d'une esquisse à l'autre, et du même coup on voit s'animer en quelque sorte une sorte de mini-séquence, comme par exemple pour euh, euh, bureau, euh, bureau la nuit, hein, euh, où on sait pertinemment que euh, euh, la secrétaire, euh, dans des esquisses précédentes, n'était pas, n'avait pas le visage tourné vers son son patron, mais euh, c'était un peu le contraire, c'était le patron qui regardait la secrétaire. De même, pour Nighthawks, on sait aussi, en voir les esquisses, qu'il y a une évolution, de telle sorte que le tableau final qu'on voit aujourd'hui euh, est peut-être euh, la résultante hein, d'esquisses de, préparatoires qui, là aussi, c'est très tentant, c'est un peu ce que j'ai fait dans mon livre, c'est d'essayer de se dire, bah, si on prend les esquisses... Euh, avant, le une sorte d'avant-tableau, hein, comme on parle d'un avant-texte en littérature, euh, on peut se dire, tiens, mais finalement, il y a une petite histoire, une mini-histoire que Hopper a, euh, a voulu peut-être gommer dans le, la version finale, mais comme il était très méticuleux, qu'il gardait tous ses esquisses, et qu'ensuite, une fois le tableau fini, il y avait ces carnets dans lesquels il consignait, euh, il consignait euh, très précisément euh, euh, à quel moment il avait peint le tableau, où, où il l'avait peint, euh, tous les ingrédients, le, le, les tubes de peinture, quel tube il avait utilisé, etc. etc. Euh, on a là aussi des, des histoires après tableau, hein, ce qui fait que euh, le tableau euh, de Hopper qu'on voit dans cette magnifique exposition, en effet, aujourd'hui, euh, ce tableau... Euh, il a euh, une genèse hein, euh, qui, euh, qui le met en mouvement en quelque sorte hein, et, et, et d'où peut-être hein, c'est une hypothèse mais d'où peut-être euh, les liens entre peur et le cinéma pas forcément d'un point de vue euh, purement d'influence qui influence l'un ou l'autre mais aussi dans, dans la, tout simplement dans la technique de composition, dans l'accouchement de l'œuvre, qui fait par exemple penser euh, aussi au, à la manière dont Hitchcock concevait ses films qui, qui on le sait, euh, faisaient l'objet de dessins préparatoires, storyboards, board, story oui. extrêmement précis. On sait que Hitchcock <rire> avait euh, cette technique... Euh, proche euh, un peu de la bande dessinée, enfin euh, telle sorte que toutes les scènes étaient repérées, et à tel point, euh, il me semble que lorsque le tournage commençait, euh, pour, pour Hitchcock, le film était fini. Il, faut dire, il y avait une sorte de, de lassitude, il, il, les acteurs n'avaient aucune marge de manœuvre, ils savaient très bien où les mettre, parce que pour lui, c'était fait, hein, en quelque sorte. Donc c'est peut-être aussi dans la technique de, euh, de, de, du rapport à l'image que, que, que les liens entre, entre la peinture et le cinéma sont, peuvent être
1: non, moi, je voudrais revenir sur deux choses. D'abord, Hitchcock, j'allais en parler justement, enfin poser la question. C'est vrai qu'il y a la référence, mais qui est presque littérale, qui n'est peut-être pas si intéressante que ça, de cette maison euh, au bord de la voie ferrée de, de Psychose. Mais il y a un film qui me paraît euh, plus, en fait, dont on parle moins, mais qui me paraît beaucoup plus prégnant, c'est euh, Fenêtre sur cours. Euh, bon alors c'est vrai que dans l'inspiration de Hopper il y a ces voyages qu'il faisait dans le L c'est à dire le elevator, c'est dans le métro aérien qui est une sorte de travelling, il, il parcourait New York dans une sorte de travelling dont il était le, le, le chef opérateur grâce, à, grâce au métro lui-même où il voyait au deuxième étage des scènes de, de, à l'intérieur des, des immeubles qui sont vraiment des scènes hopperiennes euh, et on arrive à fenêtre sur cours qui est euh, où on a euh, James Stewart euh, par une fenêtre de l'autre côté de la cour, voir des couples, des, des, des gens qui sont là et qui sont dans leurs activités quotidiennes, etc. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas là une, une influence Et alors la deuxième question que je poserai, euh, c'est euh, ce fameux essai de, de Freud sur Das c'est-à-dire... Traduit, C'est intraduisible. C'est ce qui n'est pas familier, ce qu'on a traduit en français par l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire se retrouver dans un lieu qu'on croit, d'un seul coup, on a l'impression d'être déjà venu là alors qu'on n'y a jamais été, mais ce sentiment de trouble qu'un film, alors qu'il n'est pas rien au stricto sensu, comme peuvent l'être des plans de Vanders ou même peut-être certains plans d'Hitchcock, mais qui est Shining, où il y a le thème de la solitude, le thème d'un décor hanté, il y a ce côté un peu fantastique. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces deux propositions que je fais là g vous avez...
2: Sur les questions, de les, encore une fois, des relations avec les, les grandes figures du cinéma... Non, non, mais je, sur
1: l'inquiétante oui. étrangeté, est-ce que euh, vous,
2: non, vous, Oui, non, mais sur l'inquiétante in, étrangeté, je, je l'évoque dans, dans, dans un des essais du, du catalogue, en disant, au fond, euh, le génie de Hitchcock, c'était précisément euh, d'avoir compris cette intré, inquiétante étrangeté dans ce qu'elle a de plus fondamental. De Hitchcock euh, avez... ou de Hitchcock euh, de Hitchcock oui. interprétant, interprétant oui. pourquoi parce que euh, ça renvoie au texte de Freud donc de 1919, le, le Unheimlich euh, où Freud se dit comment traduire cette notion littéralement intraduisible en français et il suggère une traduction qui est celle de la maison hantée Dit au fond c'est ça, on pourrait dire maison hantée et là il y, y a une sorte de génie de, de Hitchcock ou de son chef d'opérateur, décorateur je ne sais pas mais qui fait précisément de cette maison qui lui restitue le fantôme qui lui manquait parce qu'il y a là une intuition absolument fondamentale et je crois qu'elle qu traverse absolument toute l'œuvre de Hopper qui est une œuvre littéralement hantée, hantée par un état de la civilisation américaine perdu, par une culture européenne euh, qui se dissout. Euh, par euh, euh, toute une série de références, par ce Paris euh, dont le souvenir l'a ébloui pendant des années, etc. Euh, elle est, elle est, cette œuvre est littéralement hantée. Juste deux commentaires par rapport à, à ce qui a été dit sur le, le réel. Le réel euh, capté chez Hopper euh, qui serait le, le point, finalement, de contact absolu avec l'univers cinématographique ou l'imaginaire cinématographique. Le réel, chez Hopper... Je crois que c'est quelque chose dont il faut se méfier. Euh, il n'y a pas d'a priori de captation du réel. Dans ce sens, père est absolument tout sauf un réaliste. Ce qui nous fascine, c'est qu'il a cette intuition, là encore une fois, lui, ayant fait l'expérience de la culture française, l'ayant parfaitement assimilé, qu'il est dans un contexte américain où tout ce monde de la transcendance qui est celui de la, de la mythologie, qui est celui de la peinture religieuse, qui est celui du sujet euh, noble, euh, 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 d'une façon générale, n'est plus possible, n'est plus pensable dans la réalité américaine. Et le, le travail de Hopper, c'est celui que fait ou qu'on fait, et ça c'est une intuition qui m'est apparue récemment en voyant l'exposition une fois de plus, dans ce tableau que vous avez évoqué, Gas, où on voit ce personnage seul euh, en, dans, un, dans un environnement entre chien et loup, la nuit tombe... Euh, je crois, au fond, que ce tableau, il est capital maintenant, c'est presque une clé, une clé absolue qui ouvre tout, tout l'univers opérien, euh, c'est lié à, au symbole même qui est celui de la station-service, vous vous souvenez, c'est mobile. Mm -hmm. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de mobile C'est le, euh, le symbole euh, le plus abouti, la forme la plus aboutie dans l'histoire de la communication et de euh, l'advertising américain. C'est le génie américain d'un d'un publicitaire qui un jour s'est dit, au fond, euh, je vais utiliser ce symbole parce qu'il exprime la réalité américaine. Qu'est-ce que c'est C'est la transposition ou l'affaissement d'un symbole qui appartient à la mythologie européenne, c'est celle de Pégase, euh, Pégase donc le cheval ailé qui est envoyé par les dieux pour euh, donner aux muses, en tapant, vous savez... Euh, le, le le, le, en tapant le sol, un beau jour, il fait jaillir une source qui, à laquelle vont s'abreuver toutes les muses, c'est-à-dire toute la création poétique, musique, peinture, etc. Euh, et cette, euh, cette, euh, cette idée mythologique va être transposée dans l'univers américain pour devenir euh, le symbole d'un autre jaillissement, qui est celui du pétrole, puisque ça va devenir le symbole de cette société pétrolière, et avec un génie absolu l'eau le, 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 qui nourrissait les muses va servir maintenant de, euh, de carburant pour ce qu'est le génie américain, c'est-à-dire sa puissance mécanisée sa société euh, technologique etc. et je pense qu'au fond Hopper à travers ce symbole-là a compris absolument et toute son œuvre se résumerait presque à ce mouvement-là, c'est-à-dire précipiter le monde ancien et ses valeurs dans le prosaïsme américain, dans la banalité américaine et c'est pour ça que chaque tableau finalement renvoie, et c'est ça qui peut être active notre imaginaire, renvoie à des, des réminiscences qui sont lisibles. La fille dans la chambre que vous évoquez dans Hotel Room, elle vient de Bézabé, mais comme on l'a dit, ce n'est plus la lettre du roi David qu'elle lit, mais c'est un annuaire de chemin de fer. Et on peut déployer comme ça presque à, à, à tous les coups des, des références des références picturales qui renvoient à la, à la haute culture qu'il avait beaucoup regardé, étudié quand il était à Paris, au Louvre en particulier, et il rabat tout ça dans ce monde américain.
0: Oui, c'est enfin, dans, 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 dans le sens où c'est vrai que moi. La peinture à laquelle je pensais en voyant, en découvrant père grâce à cette exposition, parce que moi je suis un peu comme Bruno Dumont, c'est-à-dire que je connaissais trois, quatre tableaux les plus connus et d'une façon très superficielle et conventionnelle, et je découvre un très, très grand peintre, donc bon, c'est, Donc c'est vrai que, enfin, au fond, je sais, ne sais pas si c'est un sens, mais c'est vrai que tout d'un coup, ce que vous me dites me renvoie à la sensation que j'avais quelquefois de, de, l'influence de Poussin. Enfin, je pensais à Poussin très, souvent, très souvent, et ce que vous décrivez c'est littéralement ce que oui. fait Poussin et, 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 et il y a un autre peintre auquel ça me fait penser qui est Amers euh, où, 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 où il y a aussi ce, ce, ce rapport avec le vide, avec la perspective avec, avec, un, avec un espace à, à peine habité en général euh, où, euh, et, alors, mais par contre au fond ce qui c'est à dire que donc j'essayais de repenser à ce que vous disiez sur sur le sur le réel Oui, effectivement bien, bien sûr euh, Hopper, hopper n'est pas un réaliste mais au fond quel, 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 quel artiste serait, serait, serait réaliste c'est-à-dire qu'au fond il y a une chose au fond au, au milieu qui est, qui est qui est le réel enfin quel que soit le nom qu'on lui donne, et puis autour il y a la perception des êtres, quoi, et la perception des artistes. Donc j'ai envie de dire que que, euh, que comme comme médiation, hein. donc euh, je, dirais, je dirais il y a le réel au milieu, et puis autour il y a le cinéma ou la peinture euh, ou la littérature en tant que, que manifestation de la subjectivité, de la perception euh, humaine, et, et donc euh, que, que, que ensuite des, des, a, des artistes qui sont synchrones de la même réalité, enfin du même monde à la même époque, au fond ressentent les mêmes choses et qu'ils aient besoin de les exprimer j'ai envie de dire que c'est dans l'ordre des choses euh, euh, c'est vrai moi aussi quand, 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 quand Michel vous, vous mentionniez euh, euh, le fenêtre sur cours, oui Moi, j'ai plusieurs fois pensé à, à fenêtre sur cours euh, en me disant effectivement il y a cette manière de surprendre euh, presque comme ça euh, des, des, comme quand on regarde par la fenêtre dans la, dans la, dans la ville et qu'on regarde les, les voisins euh, qui font ceci ou cela euh, vrai, il y a quelque chose de ces, de, de, de ces moments comme ça de, euh, euh, qui, 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 euh, mais euh, encore une fois, euh, ça, ça relève, je crois, plutôt plus, alors éventuellement, de, de, de l'écho que peut avoir l'œuvre de, de Hopper euh, sur, euh, sur le cinéma, ou bien tout simplement euh, le, le fait qu'il y a quelque chose qui a à voir avec l'expérience de la grande ville moderne, hein, en hauteur, avec des, des, des fenêtres ouvertes, etc., que tout simplement cette nouvelle réalité inspire de façon euh, euh, simultanée de, de grands artistes.
1: Mais Bruno Dumont, il y a, tout, il y a chez Hopper, j'aimerais que vous en parliez, parce que je trouve qu'il y a, par rapport à votre cinéma, il y a une sorte de, de temps de la disponibilité qui, qui est vouée à la contemplation euh, active des réalités, mais qui sont cachées en même temps. Euh, c'est l'osium des latins c'est-à-dire quelque chose oui. de qu'on euh, qu retrouve, oui, qu de... retrouve dans vos, dans oui. vos films dans, dans la façon dont vous filmez la nature et le personnage dans la nature dans cette sorte de
3: réserve voilà. de temps réservé mmh. Mmh. Mais c'est de croire à la puissance du, du peu du rien, du minime et de déployer euh, de tourner en scope euh, des, des acteurs qui font rien c'est-à-dire de déployer une énergie colossale pour mmh. essayer d'aller au plus profond de le d'un être qui s'ennuie par exemple mais d'en faire un, un, une, enfin, un, comme un chef dœuvre cest c'est-à-dire de, de déployer quelque chose qui est tout à fait contradictoire c'est de, de rendre très grand ce qui est justement petit et je trouve que moi quand j'ai vu au, au peur j'ai pensé à ça je, je pense qu'il fait exactement ce que, ce que disait Bergson à la même époque c'est-à-dire qu'on renonce à, 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 à peindre ce qui est grand la Bible, Dieu et compagnie, et on va faire d'un annuaire de, de, de téléphone le centre des choses. Je pense que c'est ça la révolution, c'est-à-dire c'est de dire que que la que le que la vérité, elle est justement dans le dans le dans le petit, dans l'anecdote, dans la péripétie, dans le commencement, dans, dans le et c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très cinématographique. Au cinéma, on ne fait que ça. C'est-à-dire, vous parliez d'Hitchcock, mais Hitchcock, c'est le, le roi du suspense. C'est-à-dire, comment construit-on, mais seconde par seconde, la, la, une action terrifiante? Bon, bah, c'est pas l'action terrifiante qui compte. Ce qui compte, c'est la construction. C'est ça le suspense. C'est fabriquer du temps. Et, et ce que fait Hooper, il fait des plans. C'est-à-dire, vous pouvez prendre une toile de Hooper, vous avez un arrêt sur image. Alors, mis un, peu, un peu aléatoire. Vous prenez n'importe quel film, vous faites au hasard. Vous avez une position comme ça, donc qui est tout à fait. Euh... Mais il va en faire le cœur des choses. C'est-à-dire qu'il a, il a un choix tout à fait révolutionnaire sur le sujet. C'est-à-dire pour moi, c'est vraiment une révolution du motif. Et, et moi, ça me faisait penser un peu au, au flamand. C'est-à-dire que. La, la révolution des Flamands, euh, c'était justement de faire rentrer... Vous avez à la fois euh, une, une, euh, une peinture de l'Annonciation la, de et en même temps, vous avez deux paysans qui arrivent en courant, comme ça, qui sont, qui sont en l'air suspendus. C'est-à-dire qu'il introduit du, du, du trivial, du, du commun, du vulgaire dans, dans la peinture qui qui depuis Grégoire le Grand en train de peindre Dieu et, et qui dont strictement il est absolument interdit euh, quand les peintres représentaient la fuite en Égypte et qu'on voyait euh, Marie sur un âne on avait peur que les, que les gens commencent à adorer l'âne, donc il y avait quand même une crainte une peur du sensible pour représenter l'idée, pour représenter l'idéal, et au peurs, c'est une vraie révolution, mais c'est très, améri très américain c'est très pragmatique, c'est-à-dire que la vérité elle est dans l'ordinaire, et il en, fait, il en fait des chefs dœuvre cest c'est-à-dire que moi, je suis très impressionné par, la, par ce qu'il déploie dans son coloris, parce que bon, c'est du technicolore, hein, c'est-à-dire que les, les couleurs sont forcées, la lumière, elle est transcendante, elle, est, elle, est, elle fuse absolument, mais sur des sujets qui sont bah, tout, tout, à fait, tout à fait secondaires. Et ça, c'est magnifique. Je ça, moi, j'étais vraiment sidéré par l'énergie par qu'il qui, qui, qui dépense sur des choses qu'on ne
0: regardait même pas. Eh, pardon, comme, comment tu... Comment tu opposerais ça, par exemple, à ce que faisaient euh, les impressionnistes, ou ce qu'on voit dans la peinture hollandaise, qui, qui déjà est une peinture du quotidien enfin, de, de, Je de, pense de que de la, euh, le, de ces, de la de
3: révolution, y a, parce qu'il y a une révolution picturale qui est en train de se faire à l'époque, et qui commence avec les impressionnistes, et qui déjà qui commençait avec Kandinsky. -dire, quand, quand, quand Kandinsky voit les meules de Monet, qu'est-ce qu'il dit bah, donc, Le sujet ne sert à rien, on peut peindre n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais bon, des meules. Mmh. Et ben, Avec des meules, <rire> on arrive à faire quelque chose de puissant. Je pense qu'il y a ceux qui, qui vont totalement renoncer au sujet, ben c'est pas c'est-à-dire il n'y a plus de sujet, il n'y a plus rien, c'est-à-dire la peinture devient... Euh, je, peins, je peins pour peindre, et ce qui est beau et touchant, je trouve, chez Hopper, c'est qu'il garde le sujet, c'est-à-dire que, oui. nous, notre travail, il est figuratif, on, on filme des gens, oui. des voitures, euh, bon, il y a une tradition expérimentale du cinéma qui existe, oui. mais euh, moi, je trouve ça très, très touchant que ce type... Euh, et quand on lit les lettres, etc., il râlait parce que le MoMA, tout ça, il s'occupait plutôt des expressionnistes abstraits et on ignorait les peintres objectifs. Et quand on voit son travail, c'est éblouissant. Quoi. C est, c est, je trouve que c'est un, 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 un très grand peintre figuratif... Et qui envoie paître, d'une certaine façon, tout le, tout, toute la peinture après, oui, oui, oui. et qui leur dit « allez vous faire foutre ». Jean-Pierre Negret.
4: Je pense que ce qui est très important, le, le, là, on a parlé tout à l'heure de, de réalisme, en fait, en effet, je crois qu'il faut bien être conscient du fait qu'Hopper n'est pas un peintre réaliste, euh, il est figuratif, mais ce qu'il veut... Euh, ce qu'il veut, je crois, euh, communiquer, hein, euh, c'est vraiment une, une sensation. Vous venez d'utiliser le mot « sensation ». Et c'était euh, Robert Henry, qui était le, le, le maître euh, de Hopper à l'École des Beaux-Arts de New York, qui disait « L'art médiocre se borne à dire quelque chose. Par exemple, voici la nuit. Le grand art donne la sensation de la nuit. » Et je pense que c'est bien là toute la différence, c'est-à-dire vraiment donner... Une sensation, le, le tableau qu'on voit euh, s'intitule « Soir bleu » et euh, tiré du poème de, de, de Rimbaud, hein, du, même, du même nom. Euh, donc là aussi, il s'agissait bien, et le, le, il me semble que le séjour européen euh, de Hopper et, et capital, c'est vraiment ces années de formation à Paris, puisqu'il séjourne plusieurs fois à Paris, il va au Louvre quasiment tous les jours, etc. Et euh, là, je crois qu'il découvre là aussi les impressionnistes, c'est très important, c'était réformateur formateur pour lui. Il disait lui-même hein, vers la fin de sa vie, il disait :« Je crois bien que je suis toujours un impressionniste. Hein, » Et je pense qu'il faut le prendre, il faut le prendre presque au pied de la lettre, c'est-à-dire euh, tous les. On a parlé des, des, des tableaux représentant des, des théâtres, euh, et des, des fosses d'orchestre, etc., jusqu'e même striptease. Hein, si on prend le, le fameux tableau striptease hein, ou. Ou euh, qui est quand même très très osé etc. Bon, mais on voit, une, on, si on regarde bien le premier plan, on voit une fosse d'orchestre et ça c'est du c'est du Degas. Hein. En fait, il, il tire probablement de de, de de Degas. Donc, ce que j'ai voulu faire dans mon livre, d'ailleurs, c'est un peu c'est un jeu sur sur ces questions-là. C'est-à-dire que c'est des questions essentielles. C'est-à-dire que euh, on, a, on a tendance à l'associer euh, à, à des mouvements qui, en fait, euh, renvoient en réalité à des influences qui sont profondes. On a parlé de... Aussi de la peinture hollandaise, euh, il admirait euh, des gens comme Vermeer, par exemple, et d'où euh, cet effet quand même assez prodigieux de certains tableaux typiquement américains, en, en effet, c'est la scène américaine, dans ce qu'elle a apparemment de, de plus, euh, plus euh, banal, voire prosaïque, mais en fait, c'est retravaillé par... Euh, par euh, Vermeer, euh, Rembrandt, les impressionnistes, etc., ce qui, qui crée la sensation, il me semble que c'est ça, ce qui fait l'effet le, euh, aussi... Euh Uh, unheimlich, comme vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être cette sorte de torsion entre un décor américain, euh, des, euh, un café la nuit, euh, des, euh, des dames dans un restaurant, l'automate, euh, etc. Et puis, un, un, alors en effet, très figuratif, mais en même temps, un, un travail sur le... Euh, sur la couleur et, et aussi, il me semble, euh, sur la musique, dont on parle assez peu à propos de Hopper, on parle toujours en effet de et du cinéma, euh, pas assez sans doute d'Hopper et le théâtre, mais pas assez non plus, je crois, d'Hopper et la musique, euh, il me semble qu'il y, euh, y a des rythmes il y a toute une palette. Et là aussi, dans, dans mon livre, j'ai pris comme titre « Absodie en bleu » aussi pour tirer un peu Hopper vers la musique. Un tableau d'Hopper qui s'appelle « Summertime ». Après tout, c'est aussi le titre d'un morceau de Gershwin. Et je, et je crois qu'il y a du rythme, il y a du tempo, y compris dans, dans les scènes dans les scènes urbaines. Et, et, et là aussi, ça, il me semble qu'Hopper était quelqu'un qui qui était, euh, comment dire, très, très au fait des autres arts. Hein. Alors, ça inclut le cinéma, il y a, mais il n'y a pas que le cinéma, justement. Il y a aussi le théâtre, la musique, etc. C'est ce qui fait aussi ça, cette, cette fascination.
1: Oui, je, je pensais à une... Un jour, John Bourman parlait à propos du point de non-retour, euh, du fait que dans un, dans un film noir, on peut se permettre des moments d'attente que le spectateur ne supporterait pas s'il n'y avait pas un suspense, c'est-à-dire qu'un homme regarde par la fenêtre. Bon, si c'est un homme regarde par la fenêtre, simplement, dans un film classique, réaliste, etc., au bout de cinq minutes, les gens n'en peuvent plus. Mais s'il regarde par la fenêtre et qu'il attend un meurtrier qui vient le saisir. Euh, le spectateur est littéralement suspendu. Et je pense qu'il y a... Euh, Bruno Dumont parlait d'arrêt sur image. Il y a un peu ça. C'est-à-dire que... Euh, D'ailleurs, il, il y a une phrase de Hopper qui m'a frappé. « La chose a été vue, le temps arrêté, et la palpitation, nous la revivons encore. » Donc cette idée du temps suspendu euh, qu'on retrouve dans, dans un, vraiment un grand, nom, un grand nombre de toiles. Il y a, il y a, il y a ce... C'est juste après que quelque chose se soit passé ou juste avant que quelque chose se passe. Et, et comme dit Vander, si on revenait dix minutes plus tard, on se demanderait qu'est-ce qui s'est passé dans ces dix minutes entre-temps.
0: Mais a, enfin, je, je pensais à que ce que disait Bruno, et au fond, au fond, je trouve que ça met vraiment le doigt sur, je crois que la vraie, la vraie enfin, à, à, à mon sens, euh, le, le cœur de ce dont on, on parle, qui est en, en effet la question de la figuration. C'est-à-dire que qu'est-ce qui, qu -ce qui fait que des cinéastes sont attirés par Hopper, d'ailleurs plutôt que l'inverse C'est le fait qu'il y a chez Hopper cette question d'abord de la, de, la, de la représentation, de la figuration, où il, y a des, des, où il se passe quelque chose entre les êtres, et il y a une richesse, il y a une, la, la, la profondeur, la qualité de ce qui se passe entre les personnages de, 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 de Hopper est rare, enfin c'est quelque chose qui a très peu d'exemples dans la peinture du XXe siècle, à, 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 mon, à mon sens, que, et que, euh, donc il y a une sorte de conjonction chez Hopper de la modernité, au, au plein sens du terme, et de, et, et de la problématique de la figuration et et qu'à travers Hopper, euh, il me semble que bon, les cinéastes qui sont au présent, on va dire, peuvent dialoguer avec quelque chose qui a à voir, y compris avec l'histoire de la peinture. Peint C'est par là que la peinture continue euh, à avoir quelque chose à leur dire qui a à voir avec son histoire euh, par rapport au cinéma qui serait un art jeune. Le, je me souviens que le, le grand peintre
3: classique Charles Lebrun disait que le, que le, que le peintre doit choisir l'instant le, le plus fécond au niveau du temps, de l'espace et de l'action. Ce qui est amusant chez, chez Hooper, c'est qu'il choisit pas le bon. C'est-à-dire quand on voit, par exemple, la, la, la station-service, le, le pompiste il est caché derrière, il est pas très bien, il est pas très bien devant. Limite on peut il bien, dire qu'il est pas au bon moment. Quoi. Donc, et le fait de choisir un moment justement tout à fait décalé et en déployant, en faisant un cadre magnifique, des couleurs magnifiques, je trouve que ça, que ça, que ça induit nécessairement un questionnement mais très important sur le qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, moi, spectateur, etc., puisqu'il ne me parle plus du fond, le fond est anecdotique, donc de quoi me parle-t-il Donc, mystère, donc suspense, donc de quoi s'agit-il Donc, toutes les questions qu'on est en train de se poser, et c'est le mystère, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de réponse, il n'y a pas de sujet, pour moi. De ça, vous parliez de Tati, je pense que c'est là où il y a une ironie, je pense, c'est que, voilà, le, le pompiste, il va le mettre derrière... derrière je, le... je crois qu'il
1: aimait mon oncle, d'ailleurs. Ah, lui, bien sûr. J'imagine. Oui. Hein. Euh,
2: ce que vous dites est, est, oui, est, me paraît juste par rapport à la, à la source, qui est la source philosophique majeure pour Hopper, qui est Ralph Waldo Emerson, oui. qui est le philosophe oui. précisément qui exalte la banalité, Absolument. qui exalte le commun, etc. Oui. Euh, moi, je voudrais à nouveau creuser un peu l'écart entre Hopper et le cinéma pour vous provoquer, euh, en attirant votre attention sur la défiance manifestée par Hopper à travers ses représentations, à l'endroit précisément de tout ce qui ressemble à des formes de spectacularisation, etc. Notez bien que ces, tous ces personnages dans les théâtres ou dans les cinémas se détournent systématiquement de la scène. Euh, notez aussi que euh, pour un art qui euh, a 24 images par seconde, euh, Hopper, lui, il a fait 100 tableaux, c'est-à-dire rien du tout. Il y a une rétention qui ne peut pas être autre que prog programmatique et qui est au fond l'expression de sa grande suspicion, de sa grande méfiance à l'égard précisément des images, de la construction fictive du monde, etc. D'où le dernier tableau qui vient là encore de façon très très ironique euh, signifier, vous voyez, tout ce que j'ai fait au fond c'était du bidon, c'était une, une construction totalement fictive. D'où aussi tous les rapprochements qui ont été opérés entre Hopper et le mythe de la caverne, la grande suspicion. Euh, donc tout ça fait partie de, de, de cet univers et...
0: Oui mais c'est aussi pour ça que, 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 je, que je pense que justement euh, Hopper il a à voir avec plutôt la modernité cinématographique qu'avec le cinéma classique hollywoodien. On va, disons qu'il y a plus de circuits, de, 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 euh, ça, ça dialogue oui. plus avec Robert Bresson, oui. avec Dreyer, avec Antonioni oui, évidemment oui. euh, qu'avec quoi que ce soit d'autre. Oui, 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 oui. Ou avec effectivement oui. des deux cinéastes parfaitement synchrones d'Antonioni dans ce rapport à la fois entre l'histoire et la modernité qui sont de fait Tati et Ozu. Hein, le, le, Mais, le dernier Ozou dernier tati... dit Mais vous euh, l'avez à peu près De par
2: sa, sa date de naissance, Hopper a été le contemporain de la, presque de la naissance et du développement du cinéma. C'est-à-dire qu'il l'a vu, dans les premiers films qu'il a vus, c'était vraiment l'équivalent, vous le savez, vous, historien du cinéma, de ces distractions, de ces spectacles. Donc il, il a gardé d'une certaine façon l'idée que le cinéma était une forme, entre guillemets, peut-être de... Peut -être de, de d'oubli de soi, mmh. à laquelle il va réagir, par précisément mmh. l'immobilité, la réflexion, bien etc. Sûr, là, sûr. je reviens à ce que vous avez dit au début de la discussion, qui est aussi un, un point absolument capital, à mon avis, c'est L'attitude dans laquelle sont présentés les personnages peints par Hopper, qui ne sont pas du tout accablés par la solitude, mais qui, à un moment donné, je le disais, sont dans un, dans, saisis dans un moment qui peut être traduit peut-être par le vocable de Satori mmh. ou par le, oui, oui, oui. le, vota, le vocable de, de la réminiscence proustienne. Oui. Oui, oui. Ils sont là. Et, et, et ça aussi, c'est une expérience qui est très bien décrite par ces lectures de, de chevet que sont, une nouvelle fois, Emerson ou même Thoreau. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, Thoreau qui a beaucoup insisté, lui, sur ce moment très privilégié qui est celui qui succède au sommeil où on est pris par une conscience qui vous remet en phase avec le cosmos, etc. Enfin, vous le...
4: Ouais, bah je pense j'ai un point quand même de, de, un peu de désaccord avec vous. Je pense, il me semble que vous raisonnez uniquement en termes de ce que Hopper aimait ou n'aimait pas, de la position de Hopper. Bon, c'est très bien, euh, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ce qui me semble quand même l'essentiel, c'est-à-dire comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous percevons Hopper. Il faudrait se placer aussi un petit peu du côté du spectateur, hein, du, du, du spectateur qui arrive là aujourd'hui, en 2012, avec quand même derrière lui toute l'histoire du cinéma, euh, comme disait Michel Simon tout à l'heure, bon, c'est vrai que euh, ce qui compte, c'est pas de savoir si euh, au fond bon, en tout cas ce qui compte moi à, à mes yeux, ce n'est pas de savoir si euh, Hopper avait vu fenêtre sur cour euh, ou si c'est l'inverse, etc. Bon, mais ce qui compte, il me semble, c'est ce que le spectateur d'aujourd'hui, voyant fenêtre sur cours, se dit c'est du Hopper. Et il a... Il a... Pas tort, il ne va pas aller rechercher forcément euh, la biographie de Hopper pour savoir si, etc. Je crois qu'il faut, faut faire très attention quand même entre l'intention, euh, entre, entre ce que Umberto Eco appelle l'intention de l'œuvre, qui, qui est parfaitement respectable et il faut évidemment euh, travailler là-dessus, et puis la réception de l'œuvre. Hein. Or, la réception, moi en tant que spectateur aujourd'hui, et je dis bien spectateur et pas simplement visiteur d'une exposition, euh... Il y a un parcours, une exposition, bien sûr, c'est aussi un parcours. Est-ce que l'exposition du Grand Palais, on va la prendre par ordre chronologique ou est-ce que l'autre jour, par, un peu par hasard et je dois dire un peu par effraction, euh, je, suis, j ai, j ai fait, euh, je suis sorti de l'exposition et, et j'ai eu le besoin de, je pense que ça nous arrive à tous, de, de faire le chemin inverse et à se dire c'est pas possible, je ne peux pas en, en, en rester là, je vais rebrousser chemin comme on dit et un peu comme dans un film justement. Euh, revoir le film en arrière, rembobiner, hein, rembobiner oui. et partir du dernier. Au fond, c'est très intéressant. Moi, C'est un, une exposition que je conseille de voir au moins deux fois. Une première fois dans l'ordre chronologique, une deuxième fois dans l'ordre inverse. C'est-à-dire de partir, en effet, de, de soleil dans une pièce vide, hein, peut-être le, le dernier euh, tableau ou les, les comédiens, les deux, les deux comédiens, euh, et, et, de, et de faire le chemin inverse. Donc, il y, y a aussi dans notre perception de Hopper, il faudrait réfléchir un petit peu, il me semble, sur qu'est-ce que veut dire pour nous percevoir Hopper aujourd'hui euh, Je veux dire, on le perçoit euh, sans doute pas euh, aujourd'hui comme on pouvait le percevoir euh, en 1930, en 1950, en 1960, oui, où, euh, oui. Où, oui. évidemment évidemment, on le perçoit aussi avec notre bagage culturel, et dans, dans nos bagages, il y a aussi quand même toute l'histoire, une partie de l'histoire du cinéma qui fait que, après tout, on est euh, parfaitement, moi je, moi je crois qu'il ne faut pas s'interdire, il ne faut pas qu'il y ait de censure dans notre perception actuelle de Hopper, on est parfaitement, euh, on a le droit en tant, euh, en tant que spectateur, alors sans doute pas, peut-être pas en tant qu'historien de l'art, mais en tant que spectateur, on a le droit aussi de projeter sur, sur les, les tableaux de Hopper une partie de, nos, de notre perception, si ce n'est de l'Amérique, du moins, de, de l'histoire du cinéma. Et je dois dire que c'est sans aucune honte, ni vergogne, ni censure, que j'ai repris une partie du scénario de Fenêtre sur cour dans, dans mon livre sur Hopper. Et
3: je pense oui, oui. qu'il va beaucoup plus loin que Hitchcock, tout ça. Je pense qu'il est, il nous dit quelque chose des, il nous dit que l'ordinaire est extraordinaire. Moi, je suis sorti de là, je veux dire, c'est moderne comme tout, quoi. Il, il met le doigt sur le, sur le petit, sur le détail, sur le, choses chose tout à fait, tout à fait minime, et il nous dit, c'est le cœur des choses. Moi, il me, il me dit, je suis le cœur des choses. Il me dit que l'individu est au cœur de tout, et c'en est fini, du classicisme, de Dieu, Hitchcock, c'est vieux, hein, je veux dire, parce que même les citations d'Hitchcock, c'est littéral, quoi. c'est mm -hmm. la maison, il prend la maison, il fait la maison. Bon, je pense que c'est plus intéressant, je pense qu'Antonioni est plus, est, est plus dans, le, dans, le, dans le mouvement de Duper, mm -hmm. c'est-à-dire d'aller labourer des scènes secondaires, tertiaires, où il ne se passe quasiment rien, mais c'est filmé, c'est Antonioni qui filme, c'est d'une puissance qui, qui, qui révèle... Le, la puissance du détail, et la vérité, elle est dans le détail, justement. Oui. La vérité, c'est nous, c'est tout à chacun, c'est pas quelqu'un, c'est pas, pas David, c'est fini, tout ça. Et ce monde-là est terminé. Quoi. Mmh. Est est Antonioni, d'ailleurs,
1: et il est entre, entre Hopper et Chirico, parce mmh. que, par Ferrar, par sa ville natale c'est le paysage métaphysique enfin bon ça c'est un autre sujet enfin, disons, le, disons pas, que quand, quand pas même hopper et la peinture
0: le, mais... le, le, comment disons que disons que néanmoins cette espèce de cent, de, de centralité du sujet triomphant dans, 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 dans la dans la peinture c'est comme parti depuis longtemps enfin quand, 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 quand hopper ah, commence à peindre ça revient hein. ah, bah, aujourd'hui ça revient parce qu'on est dans une époque comme ça, ah, mais voilà. ça hélas mais mais, 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 ouais. mais, mais euh, non mais ce que, ce que je ce que je voulais dire c'était que il euh, y a aussi enfin faut pas pour pour, pour vous répondre sur le euh, sur la façon dont on perçoit hopper aujourd'hui je pense que c'est quand même le propre des, des grands artistes à un moment donné de, de voir quelque chose que les autres ne voient pas et une fois qu'ils l'ont révélé, on ne peut plus y échapper. C'est-à-dire que d'une certaine façon, après Hopper, on ne regarde pas la ville américaine de la même manière et même d'une certaine façon, on ne regarde pas le monde. Et, et de la, fin, on pourrait en dire autant de Tati enfin, ou d'Antonioni de, ou de, ou pour citer des noms qu'on de, de, qu qu a, qu a évoqués. Euh, on, on se retrouve dans des situations où on dit tiens, c'est du Tati, de la même manière qu'on se retrouve dans des situations où on dit tiens, c'est du Hopper. Et, et, et c'est et, et, et quand même la... Euh, le, 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 comment dire,
4: la façon dont Oscar Wilde disait plaisamment qu'il n'y a jamais eu autant de brouillard sur la tamise que depuis les impressionnistes. Ce qui fait que c'est vrai qu'on a tendance à voir, dans une ville américaine, on se dit, on est dans, dans du hopper. Il y a aussi cette, cette, ce sentiment, vous parliez d'inquiétante étrangeté tout à l'heure, mais l'inquiétante étrangeté vient aussi du fait qu'en tant que... Alors, cette fois-ci, non plus spectateur, mais en tant que, par exemple, touriste, tout simplement, on se dit, on se dit face à un, un, un immeuble de, de briques rouges... J'ai déjà à, vu ça quelque part, oui. À Manhattan, on, on, se, on, se dit, euh, on se dit, on et là, c'est aussi une question qui est tant étrangée, puisqu on puisqu'on a le sentiment à la fois de, du familier, parce qu'on a tendance à reconnaître euh, du hopper... Et, et en même temps, euh, c'est inquiétant puisque, puisque on a l'impression étrange d'être dans, dans un tableau. C'est une expérience d'ailleurs que Freud décrit aussi un peu dans. Oui, la... c'est
1: autant l'étrange inquiétude que l'inquiétante étrangeté.
4: Alors, on va, on va voir
1: six tableaux euh, qui racontent. Alors, on a déjà vu Soir bleu. On peut peut-être regarder les, les six tableaux à la suite et puis demander, en particulier à nos amis cinéastes, le storytelling dans cette. Ah, pas
4: si
2: vite, pas si vite, ah, s'il vous plaît. Pardon. Voilà movie Ça, c'est New York Movie.
1: Mais ça ressemble à un théâtre. Mais c'est vrai que les salles de cinéma, étaient re... le oui, théâtre oui. était reconverti en salle de, de cinéma. Pour... Pardon. Ah, ah, oui. Ça, c'est Automate. Qui est traduit par cafétéria, c'est ça Mais en fait, c'est pas, pas une cassée, l'Automate.
2: Bah, c'est assez juste. Hein, C'est-à-dire, ce, fond... ce
1: sont des plats... Euh, moi, j'ai connu ça ah. à New York dans les années 60, il y en avait encore... C'est-à-dire que les gens entraient dans des restaurants, surtout à, à 11h du soir, il n'y avait plus du tout de, serve, il y avait plus de serveurs. Et on se servait en mettant une pièce d'argent, de monnaie et on ouvrait une... C'était un peu comme les prostituées à, à Amsterdam. C'était des plats qui étaient sous vitres. On mettait un, de l'argent, on ouvrait et on se servait en plat. Voilà, c'était l'automate. Euh, mais ça n'existe plus maintenant. Bon, ça, c'est le... Office at night office
2: Bureau la nuit. Bureau la nuit. Bien, vous, euh, moi, je ne sais pas vous, cinéaste, moi je parle toujours de Marnie à propos de ce tableau.
0: <rire> oui. bah, disons que, disons, en tout cas, ce, ta, ce, table, ce tableau-là, euh, il renvoie à une dimension dont on ne s'est pas beaucoup parlé, mais enfin, qui est la présence de, de l'érotisme hein, quand même. Euh, chez, la chez, 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 de, la, de la tension sexuelle. Quand, 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 oui. quand, que, quand ça y est, on va dire que ça existe très fortement.
1: Alors, qui a été, oui, voilà. Donc ça, Nighthawk, je crois, parce qu'on n'en a pas parlé, parce que ce n'est pas le sujet de cette soirée, mais je crois qu'il a été très marqué par la nouvelle d'Hemingway, euh, les, les tueurs. Les tueurs oui. Et il a écrit d'ailleurs une lettre pour féliciter Scribner, je crois oui, qu'il avait publié, en publié 1927, cette nouvelle. Et puis il y a aussi une autre nouvelle d'Hemingway de, de qui, qui peut-être résumerait aussi l'esthétique. C'est un endroit propre et bien éclairé, oui, fait, euh, oui. qui, qui est très euh, opérien comme titre.
2: Et à propos de, du, du courrier qu'il adresse donc au rédacteur en chef de la, du magazine qui publie la, la nouvelle d'Hemingway, il dit enfin une littérature qui est débarrassée du sentimentalisme si rupeux. C'est pour ça, que je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, le problème avec Hopper c'est un peu de le nettoyer de tous les stéréotypes qui ont fini par s'agréger autour de sa peinture. Euh, on n'arrive pas, hélas, avec un œil neuf devant Hopper, euh, l'œil sauvage du spectateur, c'est difficile, d'autant plus qu'il y a eu, oui, justement. et depuis, disons, les années 40, le déploiement de toute une exégèse particulièrement sirupeuse, particulièrement sen sentimentaliste et sirupeuse. Ça a commencé avec André Breton qui a assimilé Hopper donc à De Quirico, et à partir de là, la critique américaine s'est engouffrée dans la brèche, et a fait de lui le peintre de la mélancolie, etc., à l'instar de De Quirico. Et ça a été renforcé à partir de 1947, avec un article d'un certain Tyler, qui pour la première fois emploie le terme d'aliénation dans un, dans un article. Et à partir de là, c'était fini. Hopper Parker est devenu...
1: Parker Tyler, qui est un grand critique
2: oui, de cinéma, absolument. qui a beaucoup écrit, beaucoup écrit sur la
1: peinture et, et sur oui. le cinéma. Alors qu'est-ce que ça, ces, ces différents tableaux qu'on a vus comme, au point de vue du storytelling est -ce que moi, ça
0: moi, je, moi, oui, oui moi, envie. <rire> envie. Euh, je, non. non ce, qui, ce, qui, ce qui est tout d'un coup, enfin, ce, que, ce, que, ce, que, ce que ça, ce que ça, ce que ça m'évoque et qui est qui est quand même quelque chose qui est très présent dans le Hopper, D'abord, c'est il y a une différence profonde entre les tableaux où il s'agit du couple et des, des tableaux où il ne s'agit pas du couple. C'est-à-dire dans le sens le, le, dans dans les dans les tableaux où il s'agit du couple, en général, euh, il y a assez peu de, de, de désirs. Il y en a il y en a un qui est pas celui que que vous que vous avez choisi sur le couple, mais enfin, qui est, qui est du même ordre. Hein. C'est ce couple saisi par la fenêtre. Lui, il lit le journal. Il pourrait aussi bien lire les cours de la bourse. Hein. Tandis que le, sa femme... Pianote, enfin, était, on va dire au pire sens du terme. était là. Et, et, était là. Et, et, oui, qui était là. Non, non, mais je, veux dire que je veux dire, ça, ça, ça m'en rappelle un autre qui est encore plus, ter qui, enfin, qui, qui est encore plus terrible, je, on va dire, qui est celui du couple avec le chien, euh, où il y, 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 y a le chien qui, il qui lutte. Le... capcode -Code. Cap -Code. Code. Pardon oui. le Capra Evening. Voilà, qui est un tableau absolument ex extraordinaire où, où, où le chien a vu quelque chose qui doit être sans doute un animal qui a bougé dans les fourrés. Enfin, en tout cas, il est intéressé par quelque chose d'extérieur et de très matériel. Et il euh, y a euh, ce couple qui, 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 qui arrive pas à se regarder, qui est juste capable de regarder ce, 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 ce chien et c'est le soir et le, le, le soir est marqué par le, le bleuissement en fait des, des, des arbres euh, hein, qui, qui, sont, qui occupent là le, le, quart, euh, le, le quart haut gauche du tableau. Et donc, euh, ces couples qui n'ont rien à se dire, comme d'ailleurs celui-là, qui est d'une autre nature, mais enfin, qui est ce qui est, etc., sont opposés à ceux où il y a quelque chose qui pourrait se produire, comme le, comme le, le, tab le tableau, évidemment, du, 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 dans, le bureau, la dans le bureau la nuit, ou euh, ceux où, effectivement, il y a dans un hôtel, une femme en attente qui a reçu une lettre de quelqu'un... dont et il, ne pas. Qui, de quelqu oui, qui il ne vient pas. Oui, qui ne vient pas, pas enfin, a, qui pourrait venir. Elle enfin, a posé tous, ses valises il lui
1: dit, ben non, elle, je ne peux pas te rejoindre. Oui
0: mais elle est néanmoins déterminée par le désir. Elle est déterminée par l'envie le, 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 que quelque chose se produise. Euh, donc, je, je trouve qu'il y, y a déjà, il cette question-là, que cette série de tableaux, met, met en lumière. Et puis il y, y, y a quelque chose que je, que je sais pas quel, qui, qui m'a traversé l'esprit en regardant le, 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 le tableau de la femme seule hein, dans, le, euh, dans le diner, là, enfin dans l'automate, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh, oui, il y, y a un truc qui, au fond, c'est très difficile de ne pas la voir comme un personnage sorti de la peinture impressionniste et elle, 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 dans la peinture impressionniste, elle serait au milieu d'une foule. Et là, elle est aux états unis elle est ailleurs, elle est transplantée, elle est seule. Et il y a effectivement cette ce, 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 corbeille de fruits hein, qui oui. est quand même un des thèmes de, 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 la, de la peinture impressionniste et européenne. Et donc, il y a tout d'un coup une espèce de fragment solitaire de, 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 de présence de, de, de l'Europe perdue dans, 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 dans l'Amérique dans, dans, dans déserte. Quoi. Enfin, voilà. Enfin, enfin bref. du Dumont pour... Euh, on
3: dans, euh, on va, ensuite. tableau moi, moi je pense qu'il l'a qu trompé, cette femme, et qu'elle le sent. <rire> <rire>
1: euh, on Très
4: bon, euh, je signale que bon, c'est un tableau qui a évidemment énormément inspiré les, les, les écrivains mais, mais aussi les, les poètes. Il y a un, un roman de Philippe de, de, de Vesson, hein, c'est ça, qui s'appelle euh, L'arrière saison et qui, euh, que, que je recopie dont la couverture, bien sûr, est euh, Nighthawks, et qui prend ces personnages-là et, euh, et qui invente euh, un scénario, une histoire, etc. Et bon, c'est vrai, vrai que là aussi, bon, on a des, des personnages... D'ailleurs, les, les personnages dans les, dans les dessins préparatoires n'avaient pas tout à fait la même, la même position, hein, puisque euh, là aussi, c'est quand même assez révélateur. L'homme qu'on voit au centre... Hein, euh, dont, dans certains pastiches d'ailleurs il est remplacé par Humphrey Bogart carrément et, et il est flanqué de Marilyn Monroe hein, donc, euh, mais l'homme avait une position euh, légèrement et je, je crois bien qu'il regardait, euh, regardait la femme dans, dans, un, dans un dessin préparatoire et là aussi le fait, de, le fait de, de, que le tableau final montre deux personnes qui ne se regardent pas est aussi un choix quand même je dirais presque narratif de la part de
1: Voilà, maintenant, si vous avez des, des questions à poser à nos, à nos invités, euh, n'hésitez pas, il nous reste quelques, quelques minutes, voilà, s'il y a un micro qui va être dans la salle, donc si vous avez des, des commentaires aussi, pas seulement des questions, peut-être des, des réflexions que, qui viennent compléter, hein. non Oui Attendez madame, on va vous donner un micro,
0: je, je trouve que dans tous les tableaux, il y a des personnages. Le mot euh, euh, important, c'est l'incommunicabilité. Ils, ils n'ont pas l'air de, de bien s'entendre. Euh, il y a une sorte de tristesse euh, qui se dégage. Enfin, je le ressens comme ça, mais j'ai peut-être tort. C'est peut-être
1: ce qu'Olivier Sayas parlait, de, justement, de, il n'y a pas de dialogue
2: on pourrait plutôt dire recueillement, c'est-à-dire qu'il y a une, une attitude plutôt manifeste de la part des personnages de ne pas céder à la distraction, je crois.
4: Il y a aussi, de, de parfois, je pense, vous en parliez, je crois, tout à l'heure, enfin, au début de, du débat, il y a aussi beaucoup plus d'ironie de, de, qu'on... Oui. Qu on ne le croit parce que, par exemple, je pense à un tableau qui s'appelle « Excursion en philosophie » ou « Dans la philosophie », qui est un, un tableau assez, assez étonnant. On voit un couple, là aussi, bon, dans, une, dans une chambre, peut-être une chambre d'hôtel. Elle, elle est, est de dos et, et on voit très nettement ses fesses, disons. Et lui est sur, le, est sur le bord du lit, et il, il, on sait qu'il a lu, il y a un livre, il a, il a posé un livre à côté de lui qu'il a, qu a lu, et on s'est demandé, on a demandé à, à Hopper ce, quel était le livre qu'il avait, qu avait lu, et il a répondu, mais c'est Platon. Hein, donc... Euh, c'est vrai que, est-ce que, est que leur amour est, est, est platonique Enfin bon, euh, je pense qu'il y avait quand même pas mal d'humour aussi, y compris dans des, dans des scènes de couple qu'on pouvait croire aussi. Euh.
2: C'est vrai que la, la première apparition publique de Hopper, avec euh, la, le, le premier moment de sa reconnaissance publique au moment où il réalise les, les aquarelles de 1923-24 à Gloucester, la critique se demande vraiment s'il n'est pas en train de se moquer du monde donner une telle dignité à des objets, on revient à cette idée, aussi insignifiante, d'une telle banalité, qui n'ont aucun caractère de, de prestige, qui ne sont même pas historiques, etc., est apparu, à ce moment-là, pour la critique, comme une véritable provocation, et en tout cas comme une, une sorte de, voilà, de, de grande ironie de sa part.
0: Mais il faut, enfin, juste, il faut dire qu'il y a cette chose qui est très belle dans sa, dans sa peinture, qui, est, qui, est, qui sont les, les, les titres des tableaux. Enfin, il, y a, il, y a peu, il y a peu de peintres chez qui les titres des tableaux soient aussi importants, aussi précis. Euh, je veux dire, Nighthawk, ça ne s'appellerait pas Nighthawk, ça serait un autre tableau.
2: Oui, mais vous avez noté qu'il y a mmh. deux catégories de titres. Ça aussi, je le vois de plus en plus. Mmh. Il y a les titres purement descriptifs, 5pm, euh, Saturday Night, oui, et puis oui. des titres qui sont complexes. Et dès qu'ils sont complexes, on peut être certain qu'il y a là une réminiscence voilée et qui renvoie à un grand tableau. Celui-là, j'ai tout de suite pensé qu'il renvoyait à Night Watch, oui. à la ronde de nuit de Rembrandt, qu'il signale en 1910 à sa mère comme étant le plus beau tableau du monde. Donc un tableau qui a dû le marquer très profondément je et durablement.
4: Suis, je suis très d'accord sur la question des titres. Euh, moi, je pense que certains, table, certains titres, justement... Décalés, voire ironiques, euh, peuvent faire, faire penser à, à Magritte. Ah, Je oui. pense que si on prend les vacances de Hegel, de, de, de Magritte, par exemple, hein, on retrouve des, des stratégies de nomination euh, qui sont.
1: Y a-t-il d'autres mmh. questions Oui Alors, Madame Moi,
0: c'était pas une question, c'était plutôt une remarque par rapport à ce que vous avez dit euh, concernant le suspense, parce que c'est vrai qu'au cinéma, le suspense joue beaucoup sur la question de l'action. Il me semble que chez Hopper, euh, c'est plutôt un suspense de présence. Et qu'il désamorce toute forme d'action pour justement laisser place à cette, euh, cette suspension de présence où, en fait, c'est le spectateur lui-même qui euh, projette des, des micro-actions euh, oui. mmh. sur les personnages. Et ce qui fait que, du coup, on est, euh, on est à la fois spectateur et en même temps cinéaste voilà. quand on regarde les. Mmh. les...
3: Mais je pense que c'est vrai pour le cinéma. C'est-à-dire que plus, plus vous diminuez la prégnance du sujet, plus vous détendez, plus vous sollicitez le spectateur, plus il est présent, et plus, qui, comme madame, c'est-à-dire, ça devient un miroir, on y voit un peu ce qu'on est, ça dépend, donc il y a un mystère sur le sujet, mais en même temps, il y a une tension qui fait que, que, le, que ça invite le, le, le spectateur à une participation d'autant plus grande, parce qu'il y a un mystère, donc vous, êtes, vous devez être actif, en quelque sorte, puisqu'il manque quelque chose, et je pense qu'il y a ça chez Hopper, c'est-à-dire que vous voyez bien, on se pose des questions, qu'est-ce que ça veut dire Madame voit ceci, monsieur voit cela. Et ça, je trouve ça très bien, cest dire que chacun peut... Et le cinéma, c'est ça, le cinéma, c'est un, un lieu de projection, de soi absolument extraordinaire. Et moi, moi je trouve, le, le finalement, ce que je me suis dit en, à la fin, c'est... La question que je me pose maintenant, c'est raconter quoi Vous voyez Quel scénario Ou plutôt, dans, dans un scénario, quel moment choisir et, et au peur la mythe me donne confiance à filmer, justement, des choses plutôt éloignées, c'est-à-dire croire, finalement, à la possibilité, justement, de ce qui est loin, et avec quelque chose qui est loin, je peux faire quelque chose de très près, en fait. Et le spectateur, même s'il ressent cet éloignement, peut-être qu'il va venir, en fait, et qu'il peut se, se faire... On peut sortir des grands sujets, voilà ça. On peut sortir du, du lourd, si vous voulez, et aller chercher dans l'anecdote... Ce que fait Aupereur, et Aupereur nous dit l'anecdote est puissante. La vérité,
0: elle est dans l'anecdote. Allez-y, allez-y, allez-y. Oui, ce dit, mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'il euh, y a quelque chose que, qui est dans l'ambiguïté des choses, que la vérité est dans l'ambiguïté. Et, 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 et ça, c'est ce, ce, ce que tu dis, qui est au fond presque la définition de ce qui est l'art et ce qu'il oppo, qui oppose au non-art, oui. euh, qui est justement ce dialogue, oui. le, le fait que le, le spectateur est obligé de compléter l'œuvre, c'est-à-dire, ou en tout cas, de faire un chemin à l'intérieur de oui, l'œuvre pour, pour, pour la révéler.
3: cest plus un lieu de dévotion. Oui. Là, quand on regarde, l'agneau mystique, bon, oui, bah, d'accord, c'est l'agneau mystique, il mmh. n'y a pas grand-chose à faire, sinon que de se recueillir. Comme dit madame, quand on regarde un tableau de Hooper, mmh. je veux dire, on se pose des questions, on ne sait pas, oui. et du coup je, je trouve que ça considère le spectateur
0: ça le met à une place qui est tout à fait enrichissante mais ça, là, je mais suis... c'est le sujet, enfin, il y a quelque chose aussi qui, a, qui, qui fait partie du sujet de, de, de Roper, parce que c'est vrai que c'est passionnant à quel point, au fond, les personnages sont dans cette situation, y compris de fascination, dans laquelle se trouve le spectateur de, du tableau, enfin, le, 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 quand, quand on regarde un tableau, on est dans ce regard d'absorption par une, une question une, de, de, enfin, de la beauté ou autre chose, qui ne nous aspirent. Et de la même manière, les personnages de Hopper, ils sont aspirés par quelque chose. Donc au fond, il y, y a quelque chose d'intime qui se joue là entre le, entre le spectateur de Hopper et le tableau de Hopper.
3: Oui, c'est ce qui fait la différence avec le cinéma. Je trouve qu'il est, qu est très difficile de méditer un film, parce que voilà, une toile, c'est enfin, plus facile, c'est une image arrêtée. Donc non. on peut se pencher dessus, non. comme vous. -à -dire, vous prenez du non. temps, aller faire ça sur un film... Non. C'est très très difficile, parce qu'il y, y a tellement de moments, il y a tellement de oui. temps, ça, bon, ça descend, ça va de tous les côtés, et je pense qu'on n'est même pas encore armé à bien penser le cinéma, je trouve. Moi, je suis beaucoup plus nourri à lire des, des ouvrages de peinture que des ouvrages de cinéma, je trouve que le bien cinéma, sûr, on est, on est bien au sûr, début,
0: quoi. Bien sûr.
3: parce que c'est très difficile de, 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 de penser un film d'une heure trente, c'est énorme.
1: D'autres questions ou d'autres interventions oui, oui, J'ai une question pour les, les hommes de cinéma. C'est une question un peu technique. Euh, je suis très frappé par la, la présence très forte de la lumière dans chacun de ces tableaux. Quelquefois très variée. Quand c'est des scènes de nuit, il y a des lumières très crues. Quand c'est des scènes de jour, un peu moins. Mais elle est toujours extrêmement importante, extrêmement présente. Est-ce que vous vous ressentez et comment vous le ressentez la participation de la lumière à ce qui est raconté
0: Euh...
1: Un endroit propre et bien éclairé. Ça. Oui, voilà. J ai, j ai, j ai... Oui, je crois non, mais c'est que... vrai que la dernière toile c est, c est, est, c est,
0: c est sur est la lumière. lumière. Bah ben oui, oui, bien sûr. Alors, enfin, c est, c est, disons que le, la, 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 la lumière c'est le sujet de, 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 la, de, la, de, de la peinture euh, et, et celui du, du cinéma. Au fond, il n'y a pas de plus grand sujet que, 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 que la lumière. Donc, c'est au, au cœur, je crois, de toutes les grandes œuvres. Et c'est vrai que c'est de, de façon extrêmement euh, ouverte, manifeste, épurée. Quoi.
2: Moi, je tiens Hopper pour un, un symboliste déchu. Et donc, dès, dès qu'il est qu question de lumière, j'essaie de replacer ça, et on le voit d'ailleurs dans les tableaux, euh, dans, une, dans, dans la perspective d'une signification propre qui l'assigne à la lumière. Et c'est pour ça que j'opposais volontairement des lumières bénéfiques et des lumières maléfiques, mmh. en accrochant le phare de Cape Cod à côté mmh. du drugstore. Euh, et, et ça mmh. se retrouve ici, c'est-à-dire que la source de ce tableau-là, en termes de lumière, je pense, c'est le bar de nuit de, de Van Gogh. On sait qu'il appartenait à Clark, qui était son principal collectionneur et mécène. On sait qu'il l'a vu dans une galerie à New York quelques mois avant de peindre ce tableau. Et c'est cette atmosphère diabolique. Parce que c'est ça que décrit Van Gogh dans, la, dans une lettre à son frère Théo. « J'ai voulu peindre un endroit où les hommes perdent leur raison, où le, le, le plus sage devient un criminel, sombre dans la débauche, etc. » Et on retrouve quelque chose de cette ambiance maléfique, évidemment, reliée, encore une fois, à la réminiscence de ce texte précisément de, de Hemingway qui s'appelle « Les tueurs ». Il se passe là quelque chose de, de sordide et de, et de maléfique. Et de l'autre côté, évidemment, il y a toutes les lumières bénéfiques, celles qui attirent les figures solitaires dans les hôtels, euh, celle qui est symbolisée par son tropisme iconographique pour les phares euh, métaphore du clocher d'une lumière divine etc Et mm. il y a cette balance permanente chez Hopper euh, elle, est, elle est signifiante cette lumière elle n'est pas impressionniste elle est, elle est symboliste mm.
1: c'est une dernière, euh, dernière question avant de se séparer une question ou un commentaire parmi le public non ben on remercie alors nos participants Merci beaucoup.